0: Bienvenue au podcast quotidien du Dévolutionnel de smith Figures World, je m'appelle Victoria York et je suis votre hôte pour ce podcast. Alors nous commençons par la prière comme d'habitude. Seigneur éternel je Tout-Puissant, nous te remercions pour cette opportunité d'écouter ta paroles ensemble et de grandir dans la foi. Seigneur, que ton Esprit Saint euh, nous éclaire aujourd'hui pour que que nous écoutions cette parole, que nous la comprenions. Afin que nous puissions la mettre en pratique tous les jours, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te Amen. Alors le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est croix seulement. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est croix seulement. Et nous allons dans Marc chapitre 9 du verset 17 au verset 29. Dans la version 8 secondes, et notre verset clé pour le jour, ce sera le verset 23. Alors nous y voilà. Marc, chapitre 9, du verset 17 au verset 29. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit mieux. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas bu. Reste incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous Jusqu'à quand vous supporterai-je Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela arrive Depuis son enfance répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassionne-nous. Jésus lui dit :« Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria :« Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » Jésus voyant cela accourir la, f... voyant... Jésus voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit :« Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris. Et il sortit en poussant des cris et en agitant, en agitant avec. Une grande violence. L'enfant devint comme muet, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprits. Il leur dit Cette espèce-là ne, sorti, ne peut sortir que par la prière. Nous revenons donc sur le verset clé du jour, Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Parole du Seigneur Dieu te puissant, nous rendons grâce à Dieu. » Alors, euh, le titre de l'enseignement d'aujourd'hui c'est « Crois seulement ». Donc nous sommes appelés à croire, à seulement croire, à ne pas craindre mais à croire. Est-ce que vous vous rendez compte que même si le monde entier décidait de ne pas croire en la parole de Dieu, ça ne changerait absolument rien à la parole de Dieu Ça ne changerait pas le fait que c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, c'est l'autorité absolue. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas, ça reste la parole de Dieu d'éternité en éternité. Donc, tu as autant intérêt à te mettre du bon côté et à y croire. Euh, ici, smith hugel partage une histoire. Il dit qu'il prêchait sur la foi euh une fois, quelque part, et puis il y a une personne qui ne faisait que s'écrier, qu'il n'allait pas croire, disant, je, ne, je refuse de croire, ou je ne vais pas croire, je ne vais pas croire. Cette personne a cessé de s'écrier, de le dire, et puis elle est sortie finalement, et elle a entendu une voix de, de l'esprit lui dire, euh, la voix de l'esprit lui dire, qu'il, dont le, c'était un monsieur, la voix de l'esprit lui a dit qu'il serait mieux parce qu'il a refusé de croire. Et Smith, il dit que c'est le même esprit que celui qui a dit à Zacharie qu'il serait mieux parce qu'il et qu'il ne pourrait pas jusqu'au jour où naîtrait l'enfant parce que euh, parce qu'il avait parce qu'il avait refusé de croire en fait donc euh, effectivement cet homme est devenu muet bon je ne sais pas si l'histoire ne continue pas pas... Il dit qu'il allait le voir chez lui et que sa bouche était dans un vra... vraiment dans un mauvais état parce qu'il n'avait refusé de croire en fait. Bon je, n- je ne connais pas la suite de l'histoire, ce n'est pas à mentionner ici pour nous mais en gros la leçon qu'il faut tirer ici c'est que nous devons choisir de croire parce que l'incrédulité c'est un péché, sans la foi il est impossible de plaire à Dieu. Donc euh, voici ce que Smith Wigglesworth a écrit ici pour aujourd'hui. Je crois en l'enfer, qui est en enfer, les incrédules. Merci Seigneur, parce qu'ils y sont, euh, parce qu'ils ne sont d'aucune utilité à la société. C'est ce qui a été écrit ici exactement par Smith Ungerswad. Euh, je, pourquoi est-ce que je prends le temps de le lire, de lire ceci? Parce que, euh, euh, il n'était pas, il n'était pas, euh, il n'était pas, en tout cas, il est aux cieux, mais il est en vie, en Christ, puisque, ce n'est que l'enveloppe charnelle qui n'est plus euh, ici, vivante mais en Christ il est en vie donc très souvent je vais parler de lui au présent et pas au passé parce qu'il est en vie en Christ euh, il est avec le Seigneur mais euh, les gens c'était pas quelqu'un dans l'époque où nous sommes en ce moment, pour un bon nombre de prédicateurs n'est-ce pas, ils ont besoin de garde du corps, les gens sont constamment chez eux, en train de passer, d'essayer de passer du temps avec eux euh, constamment en train de chercher à les rencontrer pour XYZ lui en dehors de quand il prêchait il n'y avait pas de gens autour de lui il était il avait peu de visites chez lui euh, en tout cas les informations qu'on a sur le sujet c'est qu'il avait peu de visites chez lui il n'était pas le genre de personne avec qui tu allais venir bavarder de tout et rien et raconter des commérages Déjà parce qu'il n'autorisait pas les commérages chez lui, donc tu ne pouvais pas être dans sa présence et faire des commérages. Et il, ne, il n'aimait pas aussi l'incrédulité. Il y a plein de choses que il n'aimait pas avoir. Le, il n'acceptait pas qu'il y ait le journal chez lui parce qu'il considérait que ça venait du diable. Et il, se, il choisissait de se concentrer uniquement sur la lecture de, de la parole de Dieu. Et c'est, c'est ce même prédicateur qui, une fois, pour, il y avait quelqu'un, on, l'a, on lui a amené quelqu'un de malade, et il a donné un coup de poing à cette personne pour chasser le démon qui était responsable de la maladie. Et la personne était couchée par terre et les gens à côté étaient genre oh, « Tu l'as tué Tu l'as tué Tu l'as tué !» Et puis lui, il s'est tourné, il n'a même pas prêté attention. et la personne s'est réveillée, s'est levée, quelques temps plus tard, complètement guérie, complètement guérie. Et quand on lui demande « Mais pourquoi est-ce que tu frappes les gens ?» Il répond « C'est pas eux que je frappe, c'est le diable que je suis en train de frapper. » quoi. Donc, il n'était pas quelqu'un de doux comme... Mon en tout cas d'où dans le sens dans lequel on veut imaginer comment, dans le sens dans lequel parfois on essaye de peindre Jésus. Parce que parfois même Jésus, on essaye de le peindre comme quelqu'un qui fonçait jamais personne, qui disait toujours tout ce qui était politiquement correct pour que tout le monde aime ce qu'il dit, pour que tout le monde soit content avec ce qu'il dit. Alors que c'était pas ça. Les scribes ils ont été offensés par Jésus. Les pharisiens, ils ont été offensés par Jésus. Plein de personnes ont été offensées par Jésus parce qu'ils disaient la vérité. Donc c'est juste un encouragement pour n'essayons pas de baisser le standard de la parole de Dieu, de changer la vérité, de ne pas prêcher le véritable évangile, de ne pas prononcer certains mots, parce qu'on a peur d'offenser les gens. Il vaut mieux offenser les gens que d'offenser Dieu en mentant. Euh, comme par exemple, je sais qu'il y a certains pasteurs qui ne vont jamais parler d'homosexualité, qui ne vont jamais dire que c'est un péché, ils ne vont jamais partager cela, jamais le dire, euh, parce qu'ils ont peur qu'on dise qu'ils détestent les homosexuels et que les gens arrêtent de venir dans leur église. Alors que par amour, en fait, pour les personnes qui vivent dans l'homosexualité ou dans n'importe quelle autre forme d'immoralité sexuelle ou dans le mensonge ou dans le vol ou dans le, 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 le meurtre, la drogue, par amour pour ces personnes, il faut dire que c'est un péché pour que ces personnes réalisent qu'elles ont besoin de Jésus dans leur vie pour les sauver, les délivrer du péché. Et il ne faut pas seulement pointer le péché, il faut pointer la solution. C'est surtout la solution qu'il faut pointer, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui nous sauve, qui nous transforme, qui nous aide, qui nous délivre de la puissance du péché, qui nous transporte du royaume des ténèbres jusqu'au royaume de la lumière. Donc, pour revenir à ce que nous étions en train de dire, l'incrédulité, c'est un péché. Euh... Espice, ce que soit, dit ici que l'incrédulité, c'est le plus grand péché qu'on puisse commettre contre Dieu. En tout cas, à son avis, euh, quand les disciples n'ont pas été capables de chasser le démon, Jésus les a réprimandés. Jésus les a vraiment réprimandés. Il n'a pas apprécié ça. Et la cause de pourquoi il n'avaient pas pu le faire, c'était leur incrédulité. Vu que comment est-ce qu'il leur répondra Incrédule, leurs disciples. Jusqu'à quand seraient-ils avec vous Jusqu'à quand vous supporterez Il y a un autre évangile qui raconte la même histoire, et quand les disciples demandent à Jésus pourquoi ils n'ont pas pu, Jésus leur répond que c'est à cause de leur incrédulité. Et on comprend maintenant pourquoi il, il leur reproche cela. Il reproche à ses propres disciples leur incrédulité. Il leur reproche le fait de ne pas avoir pu chasser ce démon. Souvenez-vous que ce n'était pas la première fois qu'ils devaient chasser des démons. Jésus les avait déjà envoyés chasser des démons. Ils avaient déjà accompli cela. Ce n'était pas la première fois. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas réussi. Et pourquoi? C'était à cause de leur incrédulité. et Jésus leur dit que s'ils peuvent croire, toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Et je vous invite à ma- lire Matthieu chapitre 17 du verset 14 au verset 21. Et je vous invite à lire Matthieu chapitre 17 du verset 14 au verset 21, quand les disciples ont demandé à Jésus pourquoi ils n'ont pas réussi à chasser l'esprit. C'est un peu comme quelqu'un qui dit, pourquoi Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai prié et ça n'a pas marché Pourquoi est-ce que j'ai demandé en ton nom et ça n'a pas marché Pourquoi est-ce que j'ai demandé quelque chose qui était conforme à ta parole en ton nom et ça n'a pas marché Et Jésus leur répond tout simplement dans Matthieu chapitre 17, verset 20, à cause de votre incrédulité. À cause de votre incrédulité. Ça veut dire que si tu n'as pas réussi c'est parce que tu n'as pas cru. Parce que la parole de Dieu enseigne que si tu crois, tu vas recevoir. Si tu crois, tu vas vois la gloire de Dieu, c'est que si tu crois tout ce que tu demandes en, f- en nom de Jésus selon la parole de Dieu, tu vas le recevoir. Ça veut dire que si tu n'as pas reçu, c'est parce que tu n'as pas cru. On doit accepter la parole de Dieu telle qu'elle est et pas essayer de la transformer. Parce que certaines personnes, quand elles ne reçoivent pas, elles se mettent à accuser Dieu et dire que c'est la faute de Dieu, que c'est Dieu qui ne les aime pas, c'est Dieu qui ne veut pas les aider, que c'est Dieu qui choisit de... de, 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 de d'agir en faveur d'autres personnes et pas d'eux, et tout ça, tout ça. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent découragés. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se retrouvent découragés, alors que Dieu a simplement dit qu'il faut croire et que si la personne et, 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 et il leur explique donc qu'ils n'ont pas eu de résultats parce à cause de leur incrédulité, alors parfois il faut qu'on arrête de reprocher Dieu vraiment et qu'on prenne nos responsabilités en main et qu'on reconnaisse nous-mêmes effectivement Seigneur, quand j'ai prié cette fois-là, je n'y croyais pas. J'ai prié par formalité, j'ai prié parce qu'il fallait aussi prier, dire que j'ai prié pour me montrer spirituel ou je ne sais pas quoi. J'ai prié avec la peur dans le cœur, j'ai prié pour essayer, pour tester, mais je n'ai pas prié avec foi. J'ai, c'est moi qui, c'est ma faute, je suis responsable de ça. Et maintenant, décidez, Seigneur, apprends-moi à croire. Voici le monsieur ici qui dit, je crois, vient au secours de mon incrédulité. Ça veut dire que lui-même, il reconnaît que, ok, j'y crois, mais je vois que j'y crois pas comme je dois y croire, je vois qu'il y a un problème, je suis encore incrédule et il vaut mieux être honnête avec le Seigneur et venir vers lui et dire, Seigneur, je sais même pas comment on fait pour croire, enseigne-moi, que de venir vers lui en disant, j'ai cru et t'as refusé de me répondre. Alors que, au fond, nous-mêmes, on sait que ce jour-là, où on on ne prie pas avec foi. Il vaut mieux venir vers lui et dire Seigneur aide-moi à croire, enseigne-moi à croire et recevoir le miracle que de venir vers lui avec une position d'orgueil et de reproche comme si on avait comme si on avait le droit de reprocher Dieu. La parole de Dieu dit "Let God speak the truth and every man be a liar." En, en traduction française, ça veut dire que c'est Dieu qui dit la vérité et tout homme devant Dieu en fait tu dois reconnaître que face à Dieu tu, toi ce que tu dis ne peut pas être la vérité par rapport à ce que dieu dis donc s'il faut peser la version de Dieu par rapport à ta version c'est toujours la version de Dieu qui sera la vérité et pas la tienne, il faut avoir cette humilité de reconnaître qu'il est Dieu et toi non en fait donc si ça n'a pas marché, c'était une question d'incrédulité et maintenant il faut apprendre à faire preuve de, de foi et la foi c'est quoi euh, croire en Dieu c'est quoi aman comme on l'a déjà dit en hébreu, ça veut dire que tu tiens ferme sur les promesses de Dieu, tu tiens ferme jusqu'au bout que tu crois aujourd'hui, demain tu doutes après tu crois, après tu doutes, après tu... non tu dois tenir ferme jusqu'au bout plus ça devient difficile, plus tu dois insister et continuer de croire comme Abraham qui était fortifié dans la foi, bien que les circonstances externes de ces à croire que c'était visuellement, humainement parlant, impossible donc mes points clés ici c'est que Jésus a reproché à ses propres disciples leur incrédulité deuxièmement, l'incrédulité des disciples de Jésus aurait pu coûter à ce garçon sa vie pensons-y bien. Supposons que Jésus n'était pas là en chair et en os pour régler la situation. Qu'est-ce qui se serait passé ce, Cette personne serait restée malade probablement toute sa vie, n'est-ce pas Nous sommes. Jésus dit, et la parole de Dieu dit que tel il est, tel nous sommes sur cette terre. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Ça veut dire que quand Jésus a dit, allez, imposez les mains, guérissez les malades, chasser les démons, et tout ça, tout ça, il a donné ce travail, il nous a donné cette mission. Ça veut dire quand il dit « Je retourne vers le Père, et je vous envoie le Saint-Esprit », il est retourné vers le Père, effectivement, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Ça veut dire que la mission, elle est la nôtre maintenant. Il, est, il vit en nous et il s'attend à ce qu'on fasse ce travail, n'est-ce pas Ça veut dire que si je choisis d'être incrédule, que je refuse de lire la parole de Dieu, parce que la Parole de la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, si je refuse de lire la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, de me fortifier dans la foi et que je choisis de vivre dans l'incrédulité, qu'est-ce que je fais Je me met dans l'environnement idéal pour que quand les gens aient besoin de prière, que je ne puisse pas prier de façon effective pour eux, n'est-ce pas Ça veut dire que mon incrédulité est en train de coûter la santé de quelqu'un d'autre. La vie de quelqu'un d'autre. Parce que parfois, c'est un mal de tête. Ensuite, c'est extra quoi Une tumeur, un cancer une question de vie ou de mort, une personne morte à qui il faut imposer les mains pour ressusciter la personne et parce que tu as choisi de vivre dans l'incrédulité, parce que tu as choisi que toi tu ne veux pas écouter la parole de Dieu toi tu ne veux pas lire la parole de Dieu toi tu ne veux pas Toi, tu ne veux pas être trop spirituel, parce qu'il y a certains qui disent ça que, qui ne veulent pas être trop spirituel il ne faut pas que les amis commencent à les appeler pasteurs donc ils n'écoutent pas la parole de Dieu, ils lisent pas la parole de Dieu ils ne cherchent pas à grandir dans la foi tu es en train de coûter, c'est en train de ton incrédulité ne te coûte pas juste à toi parce que un jour, c'est toi qui auras besoin de prière. Et tu n'auras pas forcément besoin. En fait, tu as besoin de prière tous les jours. Ton incrédulité te coûte à toi. Et ce n'est pas tout le temps que tu auras quelqu'un qui sera disponible pour venir prier pour toi en urgence. Parfois, il faut... En fait, dans la vie, il faut apprendre à être, genre, capable de gérer tes problèmes dans le Seigneur. Si tu n'y arrives pas, oui, tu peux appeler à l'aide, demander de l'aide, bien sûr, que les gens prient avec toi, la prière, d'accord et tout, mais ce n'est pas tout le temps que tu auras accès à quelqu'un d'autre. Il faut mettre ça dans ta tête que ce n'est pas tout le temps qu'il y aura quelqu'un qui sera là, disponible pour prier pour toi à l'instant X, Y ou T. Ça veut dire que tu dois apprendre toi-même déjà à te responsabiliser et à avoir la foi. Pour toi, d'abord, et ensuite pour les autres, parce que ton incrédulité peut te coûter à toi. Tout comme ça peut coûter à quelqu'un d'autre. Si Jésus n'avait pas été là à ce moment, l'incrédulité des disciples aurait coûté à ce papa et à cet enfant. Ensuite, euh, l'incrédulité est un prix. L'incrédulité c'est un péché, l'incrédulité c'est ton ennemi, c'est mon ennemi. On doit voir ça tel que c'est, comme un péché, comme un ennemi, quelque chose à combattre et on doit décider qu'on ne sera pas des incrédules. Ça doit être une décision ferme. On refuse, qu'on refuse d'être des incrédules. Alors, je vais clôturer avec cette citation de smith soit Euh Je vais clôturer avec cette citation de smith hugel euh... Je vais clôturer avec cette citation de Smith-Fugues. soit. Je crois en l'enfer. Qui est en enfer Les incrédules. Dieu merci, ils y sont, car ils ne sont d'aucune utilité pour la société. Si tu veux aller en enfer, tout ce que tu as à faire, c'est de ne pas croire en la parole de Dieu. Si tu veux aller en enfer, tout ce que tu as à faire, c'est de ne pas croire en la parole de Dieu. Euh, » Alors, nous prions. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous confessons que parfois, nos prières n'ont pas marché. Parce que nous avons été incrédules Nous te demandons pardon pour cela Nous te prions de nous enseigner à croire Seigneur enseigne-nous à croire à avoir la foi de Jésus Au nom de Jésus Christ ton fils nous te prions Amen Et je vais clôturer en fait ce message avec une invitation Cet enseignement avec une invitation Pour toute personne qui, est, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus Qui n'a pas encore mis son espoir en Jésus Qui n'a pas encore décidé de croire en Christ Donc je vais résumer Personne ne peut être sauvé par ses œuvres ou de lui-même. Jésus est mort sur la croix pour nous laver de tout péché. Il est ressuscité pour que nous ayons la vie en lui. Ça veut dire que pour pouvoir entrer au paradis, pour pouvoir passer l'éternité avec Dieu, il faut croire en Christ. Il faut mettre sa confiance en lui. Il faut vivre. que ce, sa vie soit en nous. Alors comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Tu dois reconnaître que tu es un pécheur. Tu dois croire dans ton cœur que Jésus-Christ est mort sur la croix pour te laver de tout péché. Qu'il a été meurtri pour ta guérison. Tu es pour ton salut. Qu'il est ressuscité d'entre les morts. Euh, qu'il a donné sa vie pour son salut. Pour ton salut. Tu dois reconnaître qu'il a donné sa vie pour ton salut. Qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et que si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Alors, je vais juste lire cette prière. Euh, je t'invite à répéter après moi si tu as décidé que tu veux vivre selon la parole de Dieu, que tu veux servir Jésus, que tu veux qu'il soit ton Seigneur, selon ton personnel, que tu veux commencer à lire ta Bible tous les jours, à obéir au Seigneur tous les jours, que tu veux qu'il soit ton Seigneur. Et tu veux donc commencer cette marche avec Dieu. Je vais donc t'inviter à lire, à, à réciter après moi. Mais à le faire pas comme si tu récitais, mais comme si tu priais et que tu t'entends de parler à ton Créateur parce que c'est ce que tu es en train de faire. Père Céleste, je viens à toi, moi, un pécheur, ayant besoin d'un sauveur. Merci Seigneur Jésus d'être mort pour mes péchés. Je crois que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. J'accepte ta miséricorde. J'embrasse ta grâce. Et je choisis aujourd'hui de te suivre. Pour le restant de ma vie. Amen. Amen. Ok, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager ceci sur les réseaux sociaux. Euh, Partagez avec vos amis, vos frères, vos soeurs, même les personnes que vous pensez que vous voulez, qui viennent à Christ, mais qui ne croient pas en Jésus. Partagez même avec des non-croyants. C'est très important. Euh, Et priez que Dieu touche leur cœur Quand vous partagez pour qu'ils écoutent Et aussi euh, si vous avez des témoignages à partager avec moi, contactez moi sur Instagram Ou Facebook pour me partager vos témoignages Ou vos sujets de prière bien évidemment Et euh, merci d'avoir écouté Je vous attends demain pour la suite Par la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse, au revoir